1: Muéstrate propicio con tu siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Buenas noches, de nuevo una semana más en la liturgia de la semana y tenemos hoy pues, el gusto de tener una voz que para muchos de ustedes les resulta conocida que es el padre Manuel Jesús Robles que es también eh, presentador, colaborador de, de, de la liturgia de la semana y que está con nosotros precisamente hoy aquí en Madrid y en el estudio y pues me acompaña también ...hoy en, este, en, esta, en esta semana que comenzamos con la semana 16 del Tiempo Ordinario... ...y para los que sigan la Liturgia de las Horas, la cuarta semana del Salterio. Eh, bueno, este cuarto, digamos, el cuarto domingo de Pascua... Eh, ...se nos presentaba Jesús como el Buen Pastor, con mayúsculas... ...y hoy aparece el mismo tema, pero con minúsculas, es decir quiénes son buenos pastores del pueblo y quiénes son los malos, por decir. Aquellas personas que han sido puestas de un modo u otro al lado de los demás, social o eclesialmente, deben tener unas cualidades. Si no las cumplen, pueden pasar lo que constató Jesús y antes el profeta Jeremías, en su tiempo, que leemos en este domingo, en la primera lectura Jeremías, que por descuidar esas personas su deber, la gente anda un tanto desorientada como oveja sin pastor, como muchas veces constatamos en el mundo de hoy, no solo en los tiempos de Jesús. Bueno, así que como siempre comenzamos eh, con con, con el comentario eh, de la palabra de Dios. tenemos, pues para que nos comente brevemente la la palabra de Dios, tenemos a Teresa Martín Jiménez, es decir, Tere. Ella es profesora en un instituto ahí en Alcalá de Henares y también es catequista. Por lo tanto, nos va a hablar un poco sobre, pues esto, sobre la palabra de Dios de este domingo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues ¿qué, qué nos tienes que comentar al respecto a esta palabra de Dios que ya hemos perfilado alguna cosa, ¿no? Habla de eh, del buen del buen pastor o de los buenos pastores, que tendríamos que ser en realidad un poco todos los que tenemos alguna responsabilidad.
3: Pues yo creo que este, este domingo, el señor, nos nos llama a la calma, a la calma. Eh... En Jeremías ya nos está diciendo que sí, que existen malos pastores y que por culpa de los malos pastores, pero ya nos avisa que va a venir un buen pastor, un pastor justo, ¿no?, Jesucristo. Entonces, es una llamada total a la calma. Luego vemos también cómo eh, cuando habla, después del Salmo, que ahora lo veremos, ¿no?, cuando habla el, el apóstol San Pablo, nos llama a la unidad, pero es que nos llama a la unidad de una manera... Eh, ...que todos los cristianos... ...estamos llamados a ser pastores... ...y por lo tanto... ...también todos los cristianos somos ovejas... ...por lo tanto... ...estamos llamados a esa calma... ...que tienen las ovejas... ...que nos anuncia en el Salmo... ...a mí me hace mucha gracia cuando... ...pienso en cómo comen las ovejas, ¿no?... ...el Señor nos dice que... ...el Señor es mi pastor nada me falta... ...en dos praderas me hace recostar... ...y muchas veces... Nosotros, como, eh, pues, como has dicho tú, ¿no? los pastores, que soy los sacerdotes principalmente, pero todos los cristianos que estamos mmm, llamados a evangelizar, nos empeñamos en poner cuenquitos de pasto a las ovejas. No, 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 no. El, el Señor nunca ha dicho eso. Yo soy un buen pastor y pongo cuenquitos de pasto a las ovejas. No, en verdes praderas me hace recostar. Es decir, el Señor nos lleva por la calma de lo que, como come una oveja, que rumia y rumia y rumia, nos lleva a verdes praderas, es decir, nos entrega al descanso del Espíritu Santo para que lo que los pastores nos van diciendo, las ovejas que somos todos, vayamos rumiando. Entonces, cuando los discípulos en el Evangelio, ¿no?, Voy saltando de un lado a otro, pero es que va todo junto. Sí, sí, sí en el Evangelio, cuando eh, Jesús mmm, recibe ¿no? Recibe a los discípulos que vienen cansados, pues como estamos todos cansados todo el día, ¿no? entonces, porque es la, la sociedad del cansancio y de las prisas, entonces es que nos está llamando a lo contrario, nos está llamando a la calma y al descanso. Entonces nos dice, eh, venid aquí, un ratito vamos a apartarnos un poquito ¿no? y vamos a descansar. Y dices, claro, claro, es que las ovejas no pueden comer agobiadas. Las ovejas necesitan estar descansadas. El pastor las lleva a un sitio para que coman tranquilas. Pues el Señor los lleva al descanso. Y, claro, ¿cuál es ese descanso? No? El Señor cuando lleva los para los apóstoles al descanso se da cuenta, y su corazón compasivo, ¿no? se da cuenta de que mm, eso es una cosa imposible. Imposible. O sea, y hoy día lo estamos viendo nosotros en la Iglesia y en nuestros sacerdotes, ¿no? ¿Qué sacerdote puede estar descansado? Ninguno. Si es que faltan muchísimos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer las ovejas es rezar por los sacerdotes. entonces ¿Dónde podemos descansar? Pues el único sitio donde podemos descansar es en el corazón de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo es el corazón de Jesús? Otra vez todo lo contrario a la sociedad actual. ¿no? O sea, lo primero sería ir a la calma. La primera cosa que nos pide el Señor, calma, calma. Lo segundo, ir a descansar. No se puede descansar si no hay calma, pero hay que descansar y hay que vivir todo el día descansando. Y lo tercero sería lo contrario de lo que estamos acostumbrados a oír en muchos medios de comunicación y en la vida diaria, ¿no? Que tenemos la osadía de decir que yo te lo digo todo a la cara porque aquí hablamos todos a la cara. No, 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 el Señor jamás nos habla a la cara. Adiós, gracias. si uno nos habla al corazón. Entonces, esa forma de hablar compasiva de Dios a cada uno de nosotros es lo que yo llamaría la atención hacia el pastoreo, ¿no? Todos los cristianos como mmm, pastores, como eh, bueno, pues testigos del Evangelio, porque en el fondo no estamos más que siendo testigos ahora mismo, ¿no?, de lo que el Señor hacía, hace y seguirá haciendo, si se lo permitimos, pues tenemos que decir las cosas al corazón a los demás. No hablas nunca la cara. Hablas con nuestra cara y pedirle a Dios que nuestra cara sea eh, la cara de Cristo, ¿no? que nos reconozcan como cristianos. Y, claro, ¿esto cómo se puede hacer? Pues yo creo que eso, la única forma de hacerlo es mmm, siendo compasivos, ¿no?, y reconociéndonos que somos parte de la Iglesia. Y la Iglesia, porque muchas veces nos metemos o criticamos o decimos de los sacerdotes, de la Iglesia, como está, de... perdona, perdona, es que la Iglesia somos tú y yo, ¿no? Entonces, más que, creo que tenemos que reconocer a Jesús en la Iglesia. Que está, ¿eh? Está, porque si no... Es esto no tendría sentido. Cristo está en la Iglesia, por supuesto, está todos los días en la Eucaristía, le vemos y nos alimentamos de él y entramos en él. Pero Cristo está en la Iglesia y en cada uno de los sacerdotes. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al, al pecado, porque lo tenemos dentro de nosotros, que lo que reconocemos muchas veces en los demás es eso, en vez de estar pensando en reconocer a Cristo, ¿no? A mí me gusta mucho algo que sigue después en el Evangelio, bastante versículos más para adelante, ¿no? En en la lectura de los Efesios, en la carta de los Efesios, dice no dejéis de orar. Eso es lo que tenemos que hacer, con calma, vivir con calma, porque el buen pastor ya está, el buen pastor ya está, ya ha venido. Vivir con calma. En segundo lugar, vivir con alma y con corazón compasivo, fijarnos en Cristo y no cesar de orar por los sacerdotes y por toda la Iglesia.
2: Bueno, pues yo creo que todas estas reflexiones que nos has dejado son muy profundas, son bueno, muy acertadas, muy propicias, pues para comenzar pues bien este domingo y también incluso la semana, haciendo una apelación pues a todos nosotros, con esa, digamos, lo que tú decías, orar e eh, ir al corazón. Yo creo que esto no es algo solamente para los pastores de la Iglesia, como bien te días también, los padres de familia que deben tener su tiempo para dialogar con los hijos, en los momentos más difíciles, los educadores que incluso puedan educar, eh, es decir, influir más en los niños y en los jóvenes con su cercanía en las enseñanzas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto este este Evangelio de hoy y estas lecturas, pues, nos llega al corazón, como tú dices, nos tiene que tocar al corazón. Así que bueno, pues pues muchas gracias por por tu por tu comentario eh, y, y bueno espero que esté que, que esté todo bien y que, que tus alumnos también ahora descansando eh, en el sí, verano sí. etcétera. ¿Qué, ¿A qué a qué niveles das catequesis? ¿A, qué, a niños mayores pues, o a
3: los niños, a los niños de comunión? Ah, a los muy catequesis.
2: bien, muy bien, muy a bien, muy bien. De
3: comunión. Este año añadido a los de he estado con los de tercero?
2: Ajá, Así que los que ya,
3: ya recibían el, la comunión y bueno,
2: pues muy bien. Esperemos pues...
3: que sigan con más catequesis, ¿no? Porque la catequesis es algo que no se acaba nunca.
2: Exactamente, pues bueno, porque
3: rezamos por ellos.
2: Pues adelante, rezamos también por todos vosotros. Pues muchas gracias y hasta otro día. También te volveremos a llamar de vez en cuando. Muchas gracias. Buen domingo. A gracias a vosotros. Buenas, Buenas noches. Adiós, Buen adiós. 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 Durante la semana tenemos bueno, pues, diversas festividades en el Santoral, diversos santos. Eh, como bien sabemos, remarcamos quizá un poco los, los más importantes, digamos, o los que son alguna memoria o fiesta. Esta semana, por ejemplo, así echando un, una vista, tenemos a Santa María Magdalena, que la celebraremos pues, el día 22 de julio. Está también Santa Brígida, eh, fiesta también el 23 de, de julio y luego ya pues la fiesta de Santiago Apóstol el domingo que viene, eh, pero eso ya para el siguiente programa, pues supongo yo que ya se hablará de, 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 este, de este apóstol. De, de Padre Manuel, de, de María Magdalena, habría que reseñar alguna brevemente, sí, alguna, alguna cosa de ella.
1: Pues sí, Santa María Magdalena. Según lo que nos indica el elogio del libro de los mártires romanos, eh, liberada por el Señor de siete demonios, se convirtió en su discípula, siguiéndole hasta el Monte Calvario. Y en la mañana de Pascua mereció ser la primera en ver al Salvador retornado de la muerte y llevar a los otros discípulos el anuncio de la resurrección.
2: Bueno, pues... eh... Todo el mundo conocemos a quien más, quien menos. Hemos escuchado a Santa María Magdalena, es decir, un poquito de de su vida. Luego también hace unos años, porque yo recuerdo que era eh, memoria, Pero hasta hace más bien poquito, en dos años o así, pues se le ha ascendido a la la categoría ya de de fiesta. fiesta, Incluso el Papa Francisco la la ha dicho que es como como apóstol también, ¿no? Apóstol
1: de los apóstoles.
2: Apóstol de los apóstoles y también con ese motivo pues se ha creado un prefacio. ...que yo creo que también es muy sugerente y muy alusivo... ...para para también eh, subrayar la figura de de esta santa.
1: Sí, el prefacio de la misa del día 22 de la fiesta... ...dice en en el cuerpo del prefacio, dice... eh, ...por Cristo Señor nuestro... eh, ...el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena... ...pues ella lo había amado en vida... ...lo había visto morir en la cruz... ...lo buscaba yacente en el sepulcro... Y fue la primera en adorarlo, resucitado de entre los muertos. Y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo.
2: Bueno, pues todo, digamos, muy pascual, ¿no? ¿No Así es. la muerte y la resurrección, digamos, ¿no? Ya
1: el mismo elogio, perdón, el mismo elogio del martirologio lo decía, ¿no? Como María Magdalena, Santa María Magdalena... Hace este proceso pascual, lo ve muerto y luego resucitado. O sea, la Pascua de Cristo la la abraza, la envuelve directamente. Y ella por eso también es constituida, según la tradición y lo que la Iglesia nos va indicando, como esta primera
2: anunciadora. Bueno, pues muy bien el, el, este, este apunte pues para que mmm, ese día esta, esta festividad pues también rememoremos pues estas mmm, digamos estos matices ¿no? de, de la santa y luego yo creo que santa brígida también no la podemos dejar pasar porque es yo creo que de Europa, es, bien, es ¿no? una ¿no? de las patronas de Europa sí. y qué qué podrías decirnos de santa brígida
1: santa brígida religiosa nacida en Suecia que contrajo matrimonio con el noble Ulfo de quien tuvo ocho hijos, a a todos los cuales educó piadosamente y consiguió al mismo tiempo, con sus consejos y su ejemplo, que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto este, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la necesidad de reforma, tanto de la cabeza como de los miembros de la iglesia. Puestos los fundamentos de la orden del Santísimo Salvador, En Roma pasó finalmente de este mundo al cielo en
2: 1373. Bueno, pues también una madre de familia y esposa que llegó a la santidad y estuvo ahí R.K.R. para reformar la iglesia de aquella aquella época. Bueno, pues dos grandes santas nos, digamos, coronan eh, esta semana. Pero sobre todo, eh, corona la semana, digamos, o la abre el santo apóstol Santiago. Y bueno, pues vamos a decir un poquito de eso porque supongo que los peregrinos que están caminando hacia hacia este encuentro dominical del próximo eh, domingo, año santo, digamos, año compostelano, pues también merece un, ya, digamos, un, un pequeño un pequeño apunte que ya lanzamos desde, desde este domingo, aunque sea el domingo anterior. Y bueno, para eso, pues eh, tenemos aquí a, a, a José Romaní Mosquera, que es... Eh, seminarista de cuarto curso y está en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela, que nos va a hablar un poco. Yo le quisiera preguntar, eh, pues muy buenas noches, etcétera, que quisiera preguntar entonces eh, que nos digas un poquito algo de cómo se está viviendo este año eh, esta, esta festividad del apóstol, cómo lo estás viviendo ya ahí en primera línea, eh, con, con toda la gente que va, los peregrinos, c- cómo lo se vive, y luego pues ya que tú estás en el seminario y las lecturas de este domingo pues apuntan un poco a esto de, de los sacerdotes y de las personas que tienen responsabilidades, ¿qué pedirías entonces o qué dirías tú a los sacerdotes o a aquellas personas que tienen esa responsabilidad? ¿Qué les dirías para que puedan ser realmente buenos? Así que, bueno, José, adelante, muy buenas noches y, y, y dinos un poquitín esta, estas preguntas, eh, no, no las resp- Respondes.
0: Buenas noches don Adolfo, buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias por contar conmigo para esta humilde colaboración con esta sección de la liturgia de la semana. Sobre la primera pregunta del, del año santo, compostelano, del año santo jacobeo, ano santo jacobeo en, en gallego, Pues evidentemente decir que es un año atípico, diferente, para muestra pues la prolongación concedida por el Santo Padre el Papa Francisco de de un año más, este año santo prolongado hasta el año 2022. Como ustedes sabrán, pues cuando se produce el año santo, el año santo jacobeo, el año santo compostelano, pues cuando... La gran festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, cae en un domingo. Cuando el 25 de julio cae en domingo, ese año es año santo. La puerta santa de la catedral permanecerá también abierta dos años. Igual que esa esa linterna, esa luz que brilla como faro, diciendo a los peregrinos aquí está Aquí está eh, reposando los restos del, del apóstol Santiago, aquí está la tumba, ¿no? igual que un faro mmm, anuncia a los barcos que, que, ahí, que ahí hay, hay tierra. ¿no? Pues ahí también está eh, esa linterna alumbrando, brillando durante estos dos años santos. Evidentemente, como ya digo, es un año típico y eso se nota aquí, se nota aquí en, en la ciudad, en, en Santiago de Compostela, pues por la afluencia de peregrinos que es mucho, mucho menor que, que otros años y, y en general pues se nota esa, esa, esa bajada en, en, en el número de peregrinos que vienen a la, a la ciudad, a la, a la catedral, ¿no? ya desde la Ascensión, que también son unas fiestas destacadas en Santiago, pues también ya fueron unas fiestas de la Ascensión del Señor pues muy, muy distintas, ¿no? muy, muy atípicas. También destacar pues este año la, la restauración del interior de la catedral, la, la Santa Misa del, del Apóstol Santiago será... Ya en la catedral estos últimos años no, no podía ser debido a las obras y este año pues, pues sí podrá ser, se podrá celebrar eh, esa Santa Misa en el interior de la catedral de Santiago que, que brilla ¿no? más, más que nunca el pórtico de la gloria, el altar mayor pues está pues en todo su, en todo su esplendor eh, a pesar pues de, de las circunstancias pues los peregrinos que puedan acercarse a rezar a los pies del apóstol, pues verán también esta catedral majestuosa que brilla, que brilla más que nunca. Y por tanto, pues que, que este año santo brille también en nuestros corazones, ¿no? Y, en, y en, la, en el alma de cada uno de nosotros, a pesar de los pesares y a pesar de las circunstancias tan adversas que estamos viviendo, ¿no? Con la ayuda del Señor y con la intercesión del apóstol Santiago esperemos salir de de este bache y y que todo esto termine de la mejor forma posible y lo antes posible, que al menos el año que viene pueda ser de nuevo año santo y que pueda vivirse con un poco más de de calma y de de sosiego y de serenidad. Después me preguntaba usted por la por la liturgia de, de mañana, domingo, ¿no? Esas lecturas, el santo evangelio, sobre el pastor, sobre el rebaño, sobre las ovejas, ese salmo precioso del Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Pues, mmm, un poco, una muy breve mmm, reflexión que hago de, de, de estas lecturas, ...de mañana domingo... ...y del Santo Evangelio... ...donde Jesucristo... ...dice que hay muchas ovejas... ...sin pastor... ...muchas ovejas descarriadas... ...que necesitan... ...pues... ...un pastor bueno... ...que las guíe, ¿no?... ...y por eso él... ...muestra esa calma... ...para poder... ...para poder guiarlas... ...y en la primera lectura... ...pues se nos habla de esas ovejas también descarriadas... ...y también del tipo de pastores, del tipo de, de ovejas, ¿no? Yo como, como futuro sacerdote, si Dios quiere, que me estoy formando para, para ello... ...que el, el año que viene, si Dios me lo permite, cursaré eh, quinto... ...el quinto curso de, de estos estudios de teología y de mi formación aquí en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela ¿qué podría yo decir de, de, estas, de estas lecturas y del Santo Evangelio? pues yo sobre todo me quedaría con cómo deberíamos ser como yo debería ser el día de mañana como sacerdote como pastor del rebaño que necesita un pastor firme ¿no? pues obviamente el pastor debe ser pastor, a imagen de Jesucristo, buen pastor, que está con la oveja perdida, con la descarriada, ¿no? Y no debemos ser lobos con piel de cordero. No debemos ser lobos con piel de cordero. Debemos muchas veces remar contra corriente, aunque cueste, aunque sea difícil, contra marea. Y ver a ese Jesucristo en el medio de la tempestad, que nos dice, en el medio del agua, que nos dice, soy yo, no tengáis miedo, estoy con vosotros. San Alfonso María de Ligorio dice que uno, esto se puede aplicar a todas las personas, pero especialmente a los sacerdotes, que no debemos... Estar centrados en uno mismo Confiar en uno mismo Poner todo nuestro empeño en nosotros mismos Sino que debemos confiar en el Señor También lo repite en una homilía El Papa Francisco, ¿no? Que debemos confiar en el Señor El que confía en uno mismo Y no se deja guiar por el Señor No confía en el Señor Sino que pone sus confianzas en su egoísmo En su egocentrismo En en crecer No llegará a buen puerto No será Buen pastor El buen pastor debe confiar En el Señor Y ser siempre a imagen de Cristo Y estar en medio Del rebaño Porque de esa manera puede guiar Orientar a las ovejas Estando con las ovejas Don Adolfo poco más puedo puedo añadir, ya tampoco no hay mucho más tiempo. Muchísimas gracias de nuevo por por contar conmigo para, para esta sección de la liturgia de, de la semana. Y muy feliz Año Santo Jacobeo, muy feliz Año Santo Compostelano a todos, a todos los oyentes de Radio María. Desde aquí... Desde desde el centro, desde desde Santiago de Compostela, desde este centro de peregrinación donde reposa el apóstol Santiago. Que sea un año fructífero para todos. Muy buenas noches, muchas gracias y que Dios les bendiga. Un cordial saludo.
2: Siguiendo el, digamos, eh, la Sacrosantum Concilium, que es lo que estamos un poco los presentadores así o los que dirigimos eh, la liturgia de la semana eh, este año, pues como bien saben, pues estamos repasando los números de la Constitución eh, sobre la Sagrada Liturgia, de la Sagrada Liturgia de la Sacrosantum Concilium, y estamos en el número 77, que nos quedamos ahí. Así que yo voy a hacer el 77 y el 78 esta semana, porque nos hablan precisamente de la reforma del rito del matrimonio. Entonces, por decir, dice así el número 77, revísese y enriquezcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. Si en alguna parte están en uso otras laudables costumbres y ceremonias en la celebración del sacramento del matrimonio, el santo sínodo desea ardientemente que se conserven. Además, la competente autoridad eclesiástica territorial, de que se habla en el artículo 22 de esta Constitución, tiene la facultad, según la norma del artículo 63, de elaborar un rito propio adaptado a las costumbres de los diversos lugares y pueblos, quedando en pie la ley de que el sacerdote asistente pida y reciba el consentimiento de los contrayentes. Hasta ahí, el número 77, y que bien ha quedado pues eh, reformado el rito del matrimonio, según lo que se hacía pues antes de la reforma del concilio. Y bueno, se ha hecho pues lo que es el ritual del matrimonio, un ritual que ha tenido ya varias ediciones, estamos en la segunda edición, la última fue, digamos, hacia el año 91, 92 aproximadamente y bueno pues eh, se, ha, se, ha, se ha digamos reconstruido, rehecho eh, el texto que todos podemos ver en las, en, las, en los matrimonios, ¿no? en las bodas cuando asistimos. Ahora hablaremos un poquito también de, de eso porque a raíz de esto pues han surgido algunas preguntas que aquí ahora un poquito comentaremos a raíz del, del matrimonio y yo creo que está bien también Hablar de este sacramento. Eh, Y luego ya el número 78 dice, y así ya unimos los dos números, dice, célebrese habitualmente el matrimonio dentro de la misa, después de la lectura del Evangelio y de la homilía, antes de la oración de los fieles. Es decir, que propiamente dicho, el rito del matrimonio, el consentimiento, luego pues la entrega de los es decir, los anillos, las alianzas, pues se hace precisamente después de la humilia. Bueno, Dice, la oración por la esposa, oportunamente revisada de modo que inculque la igualdad de ambos esposos en la obligación de mutua fidelidad, puede recitarse en lengua vernácula. Es decir, dejando el latín, puede recitarse esa oración en, en lengua, pues en este caso, en, en, en la nuestra. Y luego, si el sacramento del matrimonio se celebra sin misa, léanse al principio del rito, eso sí, la epístola, es decir, la lectura del apóstol, el Evangelio de la misa por los esposos e impártase siempre la bendición nupcial. Por lo tanto, son requisitos indispensables, esto del consentimiento, por una parte, y luego, pues, lo que es la bendición nupcial como, digamos, un rúbrica ¿eh? del, de lo que es ese consentimiento, eh, pero e- eclesialmente. Bueno, pues, bueno a, a raíz de todo esto, entonces, y de lo que presenta, digamos, el ritual, yo creo que, muy acertadamente, el ritual en su inicio, en eso que llamamos los prenotanda, esa introducción general, pues habla de esa importancia y dignidad del matrimonio, es decir, del sacramento del matrimonio, pues, aludiendo, lógicamente, lo que ya lo que todo el mundo sabemos. Es algo para toda la vida, es una dignidad muy alta, el consentimiento es irrevocable, eh, libre, eh, fiel, indisoluble. El matrimonio está, digamos, eh, ordenado hacia la procreación. Eh, habla también de lo que es el misterio pascual, muerte-resurrección. Y luego, pues, también se comenta y se, y se habla que, que es el Espíritu Santo el que también, digamos... Mmm une eh, y fecunda y hace digno pues el sacramento del matrimonio. Y luego hay un segunda, una segunda parte que ya sí que habla de esa, digamos, preparación, los oficios y ministerios, quién es el que, digamos, los ministros, en este caso, del matrimonio, esa preparación personal, esa preparación también inclu- incluso celebrativa, eh, que todos pues, de- deberíamos ta- también preparar esa celebración del matrimonio para robustecer la fe, que haya una catequesis adecuada, que los digamos eh, novios o esposos estén ya confirmados antes de esta eh, celebración del matrimonio y es una de las cosas que la confirmación no debemos dejar pasar. Eh, por lo que ya hemos comentado muchas veces, que es eh, es decir, eh, no digo que perfeccionar, digamos, el el bautizo, pero eh, bautizo y confirmación es es uno, por lo tanto, aquellos que... Deben realizar cualquier otro sacramento, lógicamente, como el matrimonio, deben de estar confirmados. Eso es algo que tenemos que que dejarlo todo todo claro. Y bueno, pues luego habla ya un poco de lo que es propiamente dicha la celebración del sacramento y del rito a emplear, eh, del color que que visten las vestiduras del del sacerdote. Eh, Bien, pues yo creo que es algo que… y luego pues las adaptaciones que se pueden hacer según las conferencias episcopales. Aquí en España tenemos el rito de las de sarras, las que también se puede, se puede hacer cosa que tampoco que, que no hay en otros, en otros países etc y luego ya pues viene en el ritual pues una serie ya de cómo se hace la, la celebración y luego pues las lecturas cantos etc es decir yo creo que el ritual debemos usarlo. yo no sé qué, qué te parece a ti. Eh,
1: yo yo quisiera padre Manuel
2: yo su, a ver es que es, es algo un poco eh, lo hemos dicho muy 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 por encima pero el Concilio decía de, revísese eh, y enriquezcase la celebración del matrimonio entonces yo creo que el ritual actual eh, está está digamos muy adecuado muy uh-huh. apropiado
1: uh-huh. yo quisiera destacar solamente dos elementos brevemente eh, el primero, la celebración de la misa junto al sacramento del matrimonio. Evidentemente, hay una catequesis preparatoria al, al sacramento del matrimonio, pero contamos contamos que son dos creyentes que participan de la Eucaristía dominicalmente los que se acercan a recibir un nuevo sacramento. Y por tanto, tendrían tendrían que estar habituados a participar ya de la Eucaristía y luego unir a la Eucaristía el matrimonio, ¿no? Porque luego, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos? ¿no? ¿Qué, ay, qué, por qué tenemos que decir la misa? ¿Qué, por qué tan largo? ¿Qué, por qué tan esto? O como nos decía, me decía, me comentaba el otro día don Jaume González, ¿no? Eh, fueron unos novios y, y, sí, está bien el matrimonio, pero con un poquito de misa, con un poquito de misa, ¿no? Entonces, entonces, este tema de que un poquito de misa, no. Estamos hablando de dos creyentes que se acercan, participan de su fe. Y el otro punto es la bendición nupcial, todos los sacramentos, lo hemos comentado, todos los sacramentos infunden la gracia del Espíritu Santo, ¿no? la, esa, esa palabra técnica, epíclesis, se invoca el Espíritu Santo en todos los sacramentos o sobre la materia o sobre las personas, en este caso es sobre las personas, para que estos dos esposos por la, por la acción del Espíritu Santo sean reflejo de Cristo que ama a la iglesia y se entrega por ella y que la iglesia guarda esa fidelidad a Cristo. Esos son los esposos, pero para esto hay que pedir la gracia del Espíritu Santo porque si no esto solamente queda en amor carnal, en amor de aquí de la tierra. Y este el matrimonio ha sido elevado por Cristo a la dignidad de, el amor, perdón, ha sido elevado por Cristo a la dignidad de sacramento y por tanto se requiere la gracia del Espíritu Santo.
2: Claro, y esto no está del todo tan claro, no es comprensible, ¿no? Porque ya a veces es difícil casi entenderlo para nosotros, digamos, pues cuanto más con gente que no está del todo sumergida en este en este ambiente, ¿no? Pero bueno, es decir, hay que apuntar hacia eso, lógicamente, ¿no? Y, y catequizar, de ahí que haya una catequesis, una formación, eh, pero claro... Esto lo puedes decir un día y, y, y se acabó. Es, tiene que ser esto una preparación un poquito a largo a largo tiempo. No puedes ahí en un, en un cursillo de dos días o de una no. hora eh, decir todo esto y ya como si me por me arte sentimos. de Birli que ya...
1: Es, es lo que también le comentaba a unos esposos el otro día en mi parroquia también, allá en Málaga, y decía, mirad... Nosotros para ser sacerdotes, ocho años, diez años estudiando y constantemente cursos y actualizaciones y retiros y cosas, y vosotros que también tenéis una vocación para toda la vida, tenéis unas charlitas de un mes. Eso hay que que llevarlo con cuidado, ¿verdad?
2: Bien, pues... eh yo creo que, que, que está claro así que bueno pues tenemos estos dos números que son pues hay que hay, son muy profundos y que el concilio pues intentó pues hacer esa, esa reforma que pidió el concilio y se, se hizo pues este ritual que tenemos que tener todos en muy en muy a la mano luego, aludiendo un poco también a esto del matrimonio, como bien saben, siempre llegan preguntas, o por, primero porque me las hacen o porque las voy un poco captando también, etcétera Y entonces, por ejemplo, hay una de las cosas que, que algunos dicen, entonces los novios en la boda, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Y yo les digo, mira, novios factotum, no. ¿Qué es factotum? Pues que lo hacen todo. Es decir, yo he visto, por ejemplo como en algunas bodas, los novios. Leían las lecturas, dirigían unas palabras en la homilía, subían al altar para colocarse cada uno al lado del sacerdote durante la plegaria eucarística. Incluso uno, el novio, levantaba la patena y la novia el cáliz. Eh, Repartían la comunión a los familiares y al final eh, agradecían la asistencia de sus amigos. Bueno, pues todo esto eh, es yo creo, eh, una falta que atenta contra la celebración y las directrices, do, digamos, conciliares. Por lo tanto, en la Sacrosanctum Concilium lo dejó muy claro. En las, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, debe hacer todo y solo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Así que, ese día a los novios pues se les prepara la celebración, se les lee para que escuchen la palabra y lógicamente no se convierten en, en, en falsos concelebrantes, ¿eh? digamos. ¿no? Entonces, bueno, que los sacerdotes también tengan cuidado y que los novios tampoco entren ¿eh? como si fuesen ahí a hacerlo todo. Eso yo creo que quedó, ha quedado eh, aclarado. Luego... Ha llegado pues también otra cosa, otra pregunta, incluso yo lo digo muchas veces ¿dónde espera el novio a la novia? Una pregunta fácil, ¿no? Digamos, y aparentemente entonces, pues parece ser que hay una moda de que el novio junto a la madrina espera a la novia a los pies del altar bueno, hasta ahí. Bueno, pues todo como lo ve todo el mundo, pues eso pues no. Es decir, esta práctica eh, proviene del ceremonial de las bodas reales que siguen el protocolo anglosajón y protestante. Pero como la televisión fomenta el que los novios imiten lo que ven, pues creen que es lo que hay que hacer. Sin embargo, el ritual este del matrimonio propone dos formas de entrada en la iglesia. La primera, el sacerdote revestido con sus ornamentos, se dirige a la puerta de la iglesia. Allí recibe a los novios y los saluda. Luego se hace la procesión hacia el altar, donde el sacerdote encabeza la procesión. Si hay ayudantes, pues van con él. Y después siguen los novios, a los que pueden acompañar, honoríficamente, los padres y los dos testigos. Esta la primera El primer modo. Y hay un segundo modo o modelo que el sacerdote, pues revestido y ya preparado, se dirige al lugar conveniente de los novios donde se sitúan. Y cuando los novios han llegado al lugar, el sacerdote los recibe y los saluda. Por lo tanto, eso de esperar al novio con la madrina junto al altar, eso viene de los protestantes, del ritual anglosajón, pero el de las bodas reales, cosa que... Nosotros ni somos normalmente ni príncipes, ni reyes, ni aspiramos a serlo, en fin. Entonces, pues vamos a ver si también nos orientamos un poquito, tampoco es que sea una cosa del otro mundo, pero pero bueno, para que maticemos un poquito y y que todo lo que vemos por la televisión tiene una historia y un sentido que quizá no es de nuestra, digamos, tradición. Y bueno, yo creo que estas dos preguntas pues pueden ser adecuadas. Yo no sé si hay alguna cosa que tú hayas visto así que salga un poco de...
1: Bueno, vemos tantas cosas, pero siempre creemos que eh, los contrayentes van con la mejor intención, sino que como esto que usted menciona, que la televisión nos vende televisión. La televisión nos vende televisión, no nos vende liturgia, no nos, no nos da eh, catolicidad, no nos da... Entonces, cuando, si venimos a buscar el, la bendición de Dios a la iglesia para la vida matrimonial, etcétera, pues habrá que consultar con quienes eh, llevamos un poquito más de, de recorrido dentro de la iglesia para poderles ayudar y orientar, no, para evitar estas... Estas bodas de, de ensueño no de estas Eso es. de principescas principescas ¿no? Eso es.
2: <risa> L- luego fíjate, luego está surgiendo también otra que, que cada vez va, va, va siendo mucha pues, creatividad verdad sí no, que, pero que, que cada vez va siendo pues más casi frecuente es hacer esas ofertas litúrgicas como yo les llamo el, el dos por uno qué quiere decir el dos por uno bueno pues. Vamos a casarnos, pero como mi hijo no está bautizado, pues lo vamos a bautizar también en la misma celebración de nuestra boda. Y entonces, pues pues, pues también es, es frecuente y a mí se me ha dado también pues ese, ese caso. Entonces, pues el dos por uno, matamos pues dos pájaros pues de un tiro, boda y bautizo. Entonces, eh, ¿Qué pasaría en este caso? Es decir, ¿cómo se estructura la celebración? ¿Se hace primero la boda y luego se hace el el, el bautismo? ¿O primero se hace el bautismo del niño y luego la boda de los padres? Eh, ¿Se hace el bautismo después de las sarras para luego continuar con la bendición nucial? ¿Cómo va esto? Bueno, pues el ritual del matrimonio, en principio, no contempla que dentro de esta celebración haya un bautismo. ¿Eso? Para empezar, es decir, que no existe un formulario ritual que armonice estos dos sacramentos. Se trata de dos celebraciones distintas. Entonces, en todo caso, en primer lugar, habría que celebrar antes de nada el matrimonio entero de los padres y luego proseguir con el bautismo. Por tanto, se hace toda la boda y al final firman las actas y una vez firmadas se pasa a celebrar el bautismo. Es lógico que los padres regulen su condición de casados para luego bautizar eh, al hijo. No que eh, después de las lecturas, después de los anillos, bautizan al niño y luego continúan. la No, no, primero se regulariza, se hace todo el formulario de la boda y luego pues se hace lo que es el bautismo del niño. Así que, bueno... Son cosas que no se contemplan en el ritual, es una adaptación así un poco ahí para salir del paso de estas, digamos, dos por uno, ofertas litúrgicas. ...y hemos llegado ya... ...pues al final de, de este programa... Eh, ...se nos pasa siempre rápido... ...gracias a los que... ...han intervenido... Eh, ...en este... ...en este programa... ...a Tere Martín... ...de Alcalá de Henares... ...que es catequista y profesora... ...y que nos ha hablado pues de... de la palabra de Dios... ...y nos ha animado... ...pues a acoger con energía... ...la semana y este domingo... ...y luego pues también... Eh, a José Romaní, el seminarista de Santiago de Compostela, que nos ha dado unas claves también desde Santiago, ya preparando pues la fiesta del próximo domingo. Y cómo no, pues eh, dar las gracias. Le escucharemos la semana que viene en, en su programa de la liturgia de la semana al padre eh, Manuel Robles. Por lo tanto, agradecido que estés por Madrid. ¿eh? Hoy, que nos visites también aquí en el el estudio y que, bueno, ya sabes dónde dónde está tu casa también. Muchas gracias,
1: muchas gracias Don Adolfo, gracias a todos los de Radio María, que es una una emoción realmente de estar aquí en Madrid y conocer la la antena, el lugar de grabaciones y saludar un poquito. Claro, como estoy estoy por el sur, entonces, claro, se pierde un poco esta magia de estar aquí en, en, en en la cabina pero nada, muy contento y gracias a todos los que escuchan el programa porque tenemos una, una gran audiencia mucha gente en los diversos lugares de España en Canarias, en Baleares eh, realmente la Sintonía de Radio María la Radio de la Virgen es, es amplia y nos escuchan también fuera de, de, de España fuera en muchos de España. lugares y eso sí, lo tengo por cierto porque desde el Perú siempre mando saludos para allá y nos escuchan no solamente a mí, nos escuchan a todos pues Así nada, que nada. nada
2: también bendiciones para todos para todos ustedes feliz semana Sigamos con el feliz verano, cuídense y hasta la próxima semana. Buenas noches.